0: Bom dia a todos, eu vi que o Yosef já entrou, o Jairo, que ele fez a pergunta, eu dei o estudo no sábado da tarde, eu falei que hoje eu ia repetir em honra ao Jairo que ele fez essa pergunta, que não, alguns não estavam aqui na sábado da tarde, aqueles que estavam podem, a gente pode aproveitar e se aprofundar um pouco mais. No final de duas semanas atrás a gente leu uma reclamação de Moshe Rabenu para Deus, Deus tinha, passou uma semana tentando convencer Moshe e com muita dificuldade até que Deus escrito na Torá, entre aspas, perdeu a paciência, falou, vai logo. E aí ele foi. Vou aproveitar, quem estava aqui no Shabat, vou dar uma palhinha a mais que eu não falei no Shabat. Está escrito lá, vai, har afashem de Moshe. A fúria de Deus, Deus se enfureceu com Moshe. Ah, então Moshe, ah tá, agora eu vou. Então, parecia pareceria a história como se fosse, está tentando convencer alguém, ou tentando convencer um aluno, um filho, chega no final, você fica bravo, ah, tá bom, tá bom, agora eu vou. O falou, não sei falar. O falou, quem sou eu para falar com o Paró? Os judeus não vão acreditar. Agora eu fiquei bravo, agora o quê? Eu não consigo. Não você ficar bravo comigo. Se eu não consigo, eu não consigo. Tá bom, mas ainda o Moxhera ben não queria, meu irmão mais velho. Né? A Shem ficou nervoso. Agora, agora o quê? Agora eu vou? Olha que bonito a interpretação. Se eu não me engano, ela vem do Baal Tov, Que isso vem... É, também explicar para a gente uma, uma frase que a gente lê todos os dias. a afashem bachem. A fura de Hashem, Deus vai se enfurecer com você. E a Yayim, Se você escutar a palavra de Deus, muito bem. Se você não escutar, vehará afashem bachem, a fúria de Deus vai estar sobre vocês. E aí, vehará da não vai ter chuva, etc. A gente lê todos todos os dias. Só que a gente sabe que nosso relacionamento de Deus não é como alguém que está lá esperando a gente para castigar a gente, razo e então, olha que bonito. A explicação é a seguinte. bem, não? ele estava discutindo com Deus. Vamos chamar assim, uma discussão filosófica. Mereço, não mereço, consigo, posso, não posso, etc. Chegou o um momento que Deus falou, olha, deixa eu fazer bem no sentir o que aquele povo realmente está sentindo. Deixa ele sentir o quanto eles estão sofrendo. Então, Deus transferiu isso para ele e, de repente, a a fúria de Hashem queimou Bahem dentro dele. Deu, vai irrar, não está escrito que Deus ficou nervoso com ele. Deus ficou nervoso nele. Ou seja, a fúria de Deus começou a queimar dentro dele. E aí, de repente, todos os meus argumentos que ele tinha sumiram. Ele começou a realmente sentir aquilo que Hashem estava sentindo por eles, aquilo que eles estavam sentindo, aí agora acabou. Então, olha que bonito, interessante, de que o maior castigo não é como a gente lê no literal, de que Deus vai ficar nervoso com vocês e Deus vai castigar vocês. Não. O pior castigo é quando você realmente percebe aquilo que você fez. Quando você se toca e fala, uau, aquele homem foi tão bom para mim, hein? como que eu pude ser tão mal agradecido? Você maltratou uma pessoa por muitos anos. E, de repente, você descobre que aquela pessoa foi quem salvou a tua vida, foi quem te alimentou. E você se toca disso, essa é a pior vingança. Não tem é vingança. Remorso. remorso. Então, vai haraf, hachem, bahem. A fura de hachem vai queimar dentro de vocês. Então, a verdadeira é, consequência das nossas atitudes ou falta de atitudes é que hachem vai queimar dentro da gente. Significa que a gente vai sentir o quanto a gente perdeu, o quanto a gente deixou de agradar o nosso Akadosh Baruhu, o nosso pai. Então, essa é a explicação mais profunda. A próxima vez que você lê o Shema, em vez de ficar com medo, pensando, Deus vai me castigar e etc., Paramos e pensamos no potencial que a gente tem ao fazer uma mitzvah, no agrado que a gente pode fazer para nós e para Hashem quando a gente faz uma mitzvah. Caso contrário, em algum momento a gente vai perceber aquilo que a gente fez e a fúria de Hashem vai queimar não conosco, vai queimar dentro da gente. A gente vai sentir aquele remorso que nem se falou, aquela, aquela a pena que a gente, infelizmente, não deixou não deixou, não, o boshetmanim, a vergonha que a gente deixou de aproveitar o nosso potencial. Essa é explicação mais profunda. Vale a pena a gente sempre lembrar disso no Shema Estrela. Depois que eu vi isso, sempre ou quase sempre que eu leio o Shema, já é uma interpretação mais profunda e muito mais né, muito mais próxima, de muito mais amor com Hashem. Voltando, fala. Ok. Então, Moshe Ben ele chega e ele reclama com a Hashem com as seguintes palavras. Você me mandou lá e eu fui depois de uma semana... Me convenceu, eu fui, falei com Paró. Não só que Paró não libertou o povo, tudo bem, talvez ia demorar. Não só isso, ainda ele piorou. Ele manteve as metas e não provia mais a matéria prima. Ele falou que agora até vendo aí na Tendlachem, ele não vai dar mais palha, que era a matéria prima para produzir os tijolos. Vocês ainda vão ter que sair para buscar a matéria prima e as cotas se mantêm igual. Isso realmente ficou muito pior para o povo judeu. E aí? E aí, então, Moisés já bem chega e ele fala com uma frase muito pesada, algo que a gente diria que ninguém pode falar assim com Deus. porque Por que você foi malvado? Essa seria a tradução, Ra, Ra é mal com o seu com esse povo. porque você me mandou. Essa foi a reclamação de Moisés. Deus responde para ele. Vaiomerachem Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer com Paró, eu vou tirar com mão forte, eles vão, vão, expulsar, eu vou expulsar, eles vão expulsar o povo judeu com mão forte, e assim começa a outra paraxá, a paraxá de Vairá, aonde Deus ele fala, eu apareci para Abraham, para Isaac, para Jacob, que eles não duvidaram de mim, e você duvidou de mim, tá certo? E a pergunta que o fez, está aqui, pode ligar a câmera, Yosef, a pergunta que ele fez foi, será que Deus respondeu a pergunta? Tudo bem, filho reclama, pai, por que aconteceu isso? Não, logo vai passar, Logo, logo vai passar, agradeço. Mas eu quero saber por que aconteceu isso. Você me mandou ir para o Egito, piorou. Qual a resposta disso? Por que piorou? Não poderia ter logo resolvido a situação? não Quem prestou atenção no trabalho Quem estava aqui? Fala, Aron. pode falar. Foi de propósito. Foi de propósito. Então, vamos ver algumas respostas. Se a Hashem respondeu ou não. No chat, na interpretação simples da Torá, Parece que a Shem não respondeu. A Shem, ele simplesmente se lamenta e fala, poxa, pena que Abraham, Isaac e Jacob não estão mais aqui. Eu prometi para eles a terra de Israel e teve momentos que pareceu que eu não cumpri. Abraham, ele precisou, quando a sua esposa faleceu, a Sara, ele precisou pagar muito dinheiro para comprar. Espera aí, se eu já tinha prometido que a terra seria dele, ele poderia ter duvidado e falar, Deus, por que eu tenho que pagar por algo que já é meu? Ele não questionou. E assim também, Isaac e Jacob, eu prometi para eles aparentemente não cumpri, ninguém duvidou de mim. Chega você, Moshe não duvida de mim? Então, aparentemente, Moshe não foi criticado por isso e foi uma falha dele. E por isso, interpreta Urach, ele diz, Atatireh. agora você vai ver, como logo, logo você vai ver a conquista ou a, a, o êxodo do Egito, mas é uma alusão a um castigo futuro de Moshe, dizendo, olha, agora você vai ver, mas a entrada na terra de Israel você acabou de perder. Porque você duvidou, então, essa seria, na verdade, a recíproca seria a resposta de Deus. Você duvidou de mim? Você perdeu a entrada de Israel. Essa é a interpretação é, clássica, mais perto do literário. A, a interpretação mais simples. E isso, então, implica que Moshara Rabbeinu errou, implica que ele recebeu um castigo, e também implica que Deus não respondeu a pergunta dele. Fala. Não, não me parece que Moshara não Então... Procurando nos comentaristas, achei algumas outras respostas que, além de dar uma resposta para a questão técnica, se Deus respondeu ou não, mas aqui dá uma resposta para a gente, ou explicações sobre a pergunta talvez mais frequente, que também o Jairo gosta de perguntar, e todos nós devemos nos perguntar, o que a Kuyakmara diz na linguagem tzadik verá-lo, por que temos pessoas que são tzadikim, justas, pessoas boas, e a gente vê que eles não necessariamente ganharam na loteria por causa disso, muito pelo contrário. E, às vezes, a gente vê pessoas que fazem tudo de ruim e, aparentemente, têm uma vida tranquila, uma vida boa e etc. E querer dizer que ele é rico, mas infeliz, isso é desculpa de pobre. Né? A cabeça do pobre, o rico é infeliz. Tem muito rico que peca e é feliz, aparentemente. Né? Nunca ajudou. Oh. Sem sentir o que ele sente. Perfeito. Então, claro, claro, tudo bem. A gente só enxerga, assim, a gente sempre fala isso, a gente enxerga uma fração muito pequena da vida do outro. Mas isso não é uma resposta. Tá bom, ele tem outros problemas. Mas ah, por que, que ele ganha Por que, que ele ganha dinheiro? Por que, que ele ganha saúde? Por que, que ele ganha isso ou aquilo? Se ele é pecador, não deveria ganhar nada. Não adianta você me falar que ele perde em outras, ganha aqui, perde em outras. Me, me explica. Eu gostaria também de ter metade do que ele tem, pelo menos. Poxa, eu faço só coisas boas. É uma pergunta boa. Acontece que tudo é mandado. Ninguém... Então, o um Midrash, baseado em tudo que vocês estavam dizendo, o um Midrash ele diz que na hora que Moshe Rabenu, ele falou tão duro com Deus, a Midatadim, o atributo divino de severidade, queria machucar Moshe. Não é assim que fala com Deus. Por mais que você tenha bons motivos, não é assim que fala com Deus. Mas Deus, ele viu... Ele falou isso, que ele comprou a dor usando as palavras do povo judeu, e por isso então Deus não fez nada com ele. Então esse é o primeiro ponto. Mas a pergunta ainda continua: será que Moisés era bem no? Faltou fé? Ou será que talvez? Será que talvez Deus não responder a pergunta dele? Vamos começar com essa. Tudo bem? Deus ficou bravo ou Deus gostou? Não gostou? Qual é a resposta? Por que precisou piorar? E uma resposta muito interessante, que essa é a natureza do mundo. Por que? Eu não sei. Mas sempre, logo antes, do final do túnel, fica mais escuro. Final da noite, antes de antes de clarear, fica mais escuro. Final do calor, ele dá uma última despedida da saúde. que mais? O final do parto, os últimos instantes são mais dolorosos. E assim a gente fala, na nossa época, que a gente está sofrendo bastante, a gente fala, é agora, já sofremos bastante, é agora que Mashiach vai chegar. Essa é a natureza. Então, a primeira resposta, conforme algumas explicações, quando Deus ele responde, agora você vai ver, quer dizer, agora você vai poder ver. Porque agora que eu dei uma apertada, significa que agora vai chegar. Se você percebeu que piorou, então quer dizer que agora vai chegar. Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Quem disse? Quem disse que tem que piorar para poder melhorar? O tiririca falou: pior que dá, tá, não fica, e ficou. Tá certo? Se não se me tira, você não gosta. Ó, né? oh, então tá, então eu vou falar: eu vou piorar para ele poder agradecer. Lembra a história do carneirinho? O homem, Baruch Hashem, tinha dez filhos em casa, a casa tinha dois, um dormitório. E ele chega, Rabino: o que, que eu faço? <risos> coloca o carneiro dentro da sua casa. Rabino claro, ficou, cara. tá uma loucura. Falou: não, tudo bem, agora coloca as galinhas dentro de casa. Sabendo o que você quer de mim, todo mundo conhece a história, né? Ele falou, agora tira, é olha, é, Hã? é do Chico... quem? É do dia Pérez. E ali Pérez ele essa história? A só... escola só... Pérez também era assim, não tinha espaço? Não, não. Tinha... Não tinha... Não, tinha... <risos> tinha um programa na TV, quero pensar... Mas, não... Mas isso não tem lógica. Vamos colocar o carneiro para você poder. Deus poderia atirar sem carneiro, dar uma casa maior para ele, né? Então mais uma resposta baseada no que o Aron falou de que Deus já tinha prometido para Avraham Avinu que seriam 400 anos escravos numa terra estranha. E, na verdade, Deus deu um bom desconto. Acabou sendo 210. Sendo que parte desses 210 não era nem escravidão. Então, não sei por quê. Não vamos nunca saber por que Deus estabeleceu que teriam que passar por 400 anos de escravidão. Mas Deus ele deu um desconto, ele fez a conta do nascimento de Isaac para que isso pudesse fazer ser mais rápido. Então, Deus ele fala, agora você vai ver. Ou seja, para que agora você possa ter a redenção e não ter que esperar passar os 400 anos, eu precisei aumentar a intensidade e diminuir, Arão, a, a duração. Então essa seria mais uma explicação, eu piorei, na verdade, para poder agilizar. Mas ainda fica a pergunta por quê? Dá um jeito, faz suas contas e deixa a gente ir embora. Você precisa piorar ainda mais, tá certo? Tem a ver com Lavan, tudo isso não, por a... Porque lavar? é mas Deus já tinha prometido para Avram desde o início que eles iam passar por 400 anos. Já e aí por isso Deus tem muito além disso. A gente pode achar motivos entre aspas, mas 400 anos de escravidão, pesado, né? Então a gente não entende os planos divinos, mas Vamos tentar mais uma, mais, um, mais uma resposta interessante, que é essa resposta clássica que o Talmud traz para a gente. A resposta clássica, porque o justo sofre, que Deus ele paga à vista. A pessoa, o justo, que eventualmente tem uma pequena falha, ele vai pagar nesse mundo. Quando chega no mundo da verdade, ele já tá, vai direto para o hotel cinco estrelas. Já o perverso... Na hora que ele tem algum mérito, aquilo já é pago à vista e quando ele chega lá, ele vai ter a sua retribuição. Isso significa para a gente, na verdade, essa ideia, essa resposta que a gente não enxerga a, 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 a o, como chamar, foto inteira. A gente não enxerga geral. o panorama geral. Escoia, teu português é maravilhoso, Aron. Escoia. Escoia. Muito bom. Fala, venha sempre. Não pode faltar uma, Aron. Ele foi meu professor quando eu tinha 10 anos de idade. Agora eu tenho o mérito de poder estar tá compartilhando o Torá. Não vou dizer ensinando o Torá. Compartilhando o Torá junto. O Torá. Muito bom. Ele deu físico para a gente poder crescer e dar o espiritual. Você sabe que Issachar e Izbulun, que eles tinham aquele acordo, né? um estudava, o outro trabalhava. A Torá fala quem dá, quem tem prioridade é o que trabalhava, que cuidava do corpo, do dinheiro, porque só assim o outro poderia estudar. Para poder servir o eu preciso... Fazendo propaganda aqui, ó. Tá aqui, assim, milhares aqui de seguidores aqui. Aron Levi, se alguém precisar, personal trainer dos melhores, Baruch Hashem. Aluno do. Como chamava o teu professor? Israel? Não, você tinha um que você falava. Ari Kalev. Muito bom. Lembrava, hein? Muito bom. Então, aqui também, essa resposta clássica também se encaixa. Olha como é bonito que as palavras da Torá têm tantas e tantas camadas que nas mesmas palavras você pode ter várias interpretações e todas são paralelas e todas são verdades. E a próxima explicação é, agora você vai ver que os judeus vão sair com o um braço forte, que eles vão expulsar os judeus significa, eu dei uma piorada para poder ajudar os judeus e piorar para os egípcios. É a mesma ideia que a gente fala, que quando o justo, ele eventualmente tem alguma dívida, Deus paga à vista, ou seja, para poder pagar melhor para ele no mundo vindouro. Então Deus fala, olha, você quer saber por que eu piorei? Eu piorei para poder pagar melhor para vocês. Vocês vão sair com um braço forte, com milagres, atravessar o mar, etc., e, ao mesmo tempo, eles vão sair forçados. Eles vão realmente ver quão forte é Deus. E eles vão realmente sentir remorso por aquilo que eles estão fazendo. Então, é mais uma resposta. As mesmas palavras, agora você vai ver. Não é tipo, esquece o que eu fiz, agora você vai ver. Eu estou agora permitindo, te explicando, porque agora porque agora eu dei uma piorada. Mas mesmo tempo, é tudo... Mas existe... okay. ok, vamos ah. lá. Vamos lá. Mas todas essas respostas ainda não responde. E a nossa pergunta, na verdade, conforme um dos comentaristas ele traz, Rabenu Hanada, foi aquilo que eu falei no início. Moshe Rabeno não estava questionando Deus pontualmente por aquele momento que Deus tinha piorado. A pergunta dele era, Deus, por que você mandou esse povo para o Egito Por que precisava de escravidão? Não me veio com resposta filosófica. É pior, é melhor, o mundo vindouro. para que precisamos sofrer? Alguém tem essa pergunta na vida? Mas, mas Moshe falou, a coisa já é sabida. Agora eu sei porque o povo está sofrendo. Mas isso é, digamos assim, essa é uma, uma camada das explicações. Mas Moshe Rabendo como verdadeiro pastor do povo judeu que cuidava de cada um e amava cada um, ele chega e pergunta para Deus, Deus, para que o sofrimento? E essa pergunta dele, na verdade, aconteceu ainda antes dele ir para o Egito. Antes? De ele ir para o Egito. Egito. Quando? Quando? Antes ainda. Quando ele vê a sarsa ardente, está escrito na Torá, a gente explicou, semana passada, ele viu a sarsa ardente, ele foi lá ver a sarsa ardente, ele estava, Deus, o que, que é isso? Deixa eu ver o que, que é essa, o que, que é essa maré agadolas, é, essa, né, essa coisa tão fantástica, essa coisa tão diferente. Deus fala, tira seus sapatos, que você está num lugar sagrado. Dizem nossos sábios o que que bem não viu. Não estamos contando apenas da árvore que estava queimando e não consumia, ele estava vendo, na verdade, o nosso destino. Ele está vendo os povos sofrendo lá e sofrendo ao longo das gerações. Queima, 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 mas não é consumido. Estamos aqui até hoje. E ele fala, deixa eu ver o que, que é isso, deixa eu tentar entender. O que, que é isso, Deus? O que, que você está fazendo para o nosso povo? O que, que Deus responde? Tira os seus sapatos, que esse é um lugar sagrado. Em outras palavras, em outras palavras você está entrando numa área que não pertence a você. Isso é sagrado. Isso pertence a mim. Você quer saber o porquê do sofrimento? Você quer saber o porquê da morte? Você sabe o porquê da vida? Você sabe o porquê de alguma coisa? Essa área é sagrada. Por isso, inclusive, a gente fala que uma pessoa que passa por sofrimento, especialmente aqueles que passaram 70 anos atrás, etc., são sagrados, literalmente. Um Yodi que morreu por ser Yodi, o Rebbe fazia questão de chamar isso, a gente fala, aqueles que morreram no holocausto. A linguagem que o Rebbe sempre usava era aqueles que morreram, Al aqueles que entregaram suas vidas, que a mitzvah maior que existe, mais elevada que existe, é quando alguém entrega a sua vida por Deus. Ah, peraí, aquele cara que morreu nem sabia de Deus. Aquele cara que morreu foi mandado, se ele, que, se ele escolheu ser judeu ou não escolheu ser judeu? Alguém que morreu por ser judeu, ele entregou sua vida por ser judeu, ele morreu no nível mais elevado possível, chamado Kidush Hashem. Independente do nível dele, do que ele fazia, do que não fazia. É muito importante a gente lembrar isso, porque já se ouviu muitas correntes dizendo, ló além do Deus nos livre, que foi um pecado, e eles mereceram, e etc. Hasbe Shalom. Deus vira e fala para Moshe Não, isso é o local sagrado. Sagrado em hebraico, kadosh em hebraico, significa separado. Quando você pega um anel, e você consagra a mulher, fala, Areyat eis que você é consagrada para mim no momento do casamento, significa que você agora é destinada a mim exclusivamente. E você agora está, Mekudesh, está separada de todos os outros. Então, a linguagem kadosh, kadosh, que a gente sempre fala, significa exclusivo, separado. Então, Hashem responde para ele: isso é de minha exclusividade. Não cabe a você entender. Isso foi lá no início depois Moshe bem isso foi como teoria ele enxergou como uma uma visão e aí depois Moshe bem não viu na prática ele foi lá que você falou ele viu lá os judeus brigando ele viu primeiro o egípcio matando o judeu depois ele viu os judeus brigando e depois ele viu o paró tomando banho com o sangue das crianças depois ele viu as crianças emparedadas como você falou e aí Mira Miha e aí, só um minuto. Então ele viu o sofrimento na pele. Naquela hora, dizem nossos sábios, aqui vem a grande resposta. Aquela hora, a esse momento que Moshe era bem, não vai lá. E eu disse que antes, que antes a, a, o atributo divino de, 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 de severidade queria machucar Moshe era bem. Então tem uma outra passagem que o Midrash conta pra gente que naquela hora Deus fez uma oferta para Moshe. Moshe, se você quiser, eu te conto tudo. Você quer saber o motivo dos sofrimentos? Eu vou te contar. Você aceitaria ou não, Israel? Não? Melhor não. Moshe Rabbeinu teve um convite para entrar no, na sala presidencial, tomar um lanche com Deus, Deus ia passar um filme para ele, deixa eu ligar aqui, agora deixa eu te explicar o que está acontecendo. Em alguns instantes, ele ia entender na linguagem mala ou mata", o que está em cima, o que está embaixo. Você vai ter o panorama completo, você vai entender como aquela famosa discussão, se eu fosse Deus, ah, eu faria o um mundo bem diferente. Não, se eu fosse Deus, você faria exatamente como ele faz. Você só não enxerga, se você fosse Deus, você entendeu porque ele faz cada coisa. E Moshe bem naquela hora, ele recusa o convite divino. Ele fala, não, obrigado. É escrito que ele ficou com medo. E aqui vem a explicação maravilhosa e fantástica por que que ele ficou com medo. Moshe Rabbeinu não queria perder a sensibilidade pelos seres humanos. Ele foi chamado meio anjo quando ele subiu para receber a Torá. Ele não queria ser anjo por completo. Ele não queria ter o panorama, a visão divina, porque quando chega alguém e fala Moshe não estou sofrendo, ele vai pensar, né? Coitado, ele não sabe se ele soubesse o que é na outra encarnação, se ele soubesse como isso é bom para ele, ele não quer estar no lado divino, ele não quer jogar contra, ele quer jogar a favor, e para isso ele fala, eu prefiro não saber. E aqui vem uma mensagem maravilhosa, que claro, Moshe Rabbeinu, ele falou isso com coragem, e pode até ser que ele perdeu pontos com isso, mas mais para frente no deserto, ele também reclama com Deus, lá Mareota porque se fez mal. Porque Moshe bem ele está defendendo o nosso povo, ele comprou a nossa briga, independente das consequências. E quando Deus fala, olha, vem comigo, você vai ser meu brother. Eu vou te contar aqui por cima, você vai entender como tudo funciona. E aí você não vai sofrer mais. Imagina a gente poder viver uma vida onde não existe sofrimento. Você não ia comprar? É garantido, porque você entende tudo. Ele fala, não, eu não quero, eu não quero. E aqui a gente vê a grandeza de Moshe Rabbeinu, e mais do que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, como o Zoar fala, ele tem em cada geração, e Moshe Rabbeinu está dentro de cada um de nós. A gente está lendo uma historinha de alguém que aconteceu três anos atrás. O que significa isso? Que nós somos muito, muito bons, especialmente pessoas que estudam Torá, fazem mitzvot, estudam, usam a filosofia para tentar entender os enigmas do mundo, tudo que Deus faz é para o bem. Chega na hora, às vezes, a gente faz isso às vezes, às custas dos outros. Você se torna filósofo às custas dos outros. Rabino, tô sofrendo. Se preocupa. Tá no mundo vindouro vai estar tá tudo certo. Rabino, perdi dinheiro. Capará. Rabino, bati o um carro. Tudo que Deus faz é para o bem. Rabino, gamos Gamsulot. o Fantástico. É mentira o que está falando? É 100% verdade. Mas isso tem que falar para você mesmo. Quando alguém vem trazer para você um problema, a primeira coisa que você deve fazer é se colocar no lugar dele. Você tentar sentir a dor dele. Só depois você pode até oferecer um abraço, oferecer uma solução, dar para ele o riso de Emuná, mas a primeira coisa você tem que se colocar no lugar dele. Moshe não poderia ser o salvador da pátria. Todo mundo tem problemas? Vem comigo, eu vou te dar mais emunar. Vem comigo, eu vou te ajudar. Moshara bem na primeira coisa, ele falou: Não quero perder essa conexão com o humano. Aonde Deus falou para mim lá atrás: Não entra aqui, realmente eu não quero mais entrar. Eu não quero entrar nesse assunto. Então, isso é muito importante para a gente e é algo com o trabalho que a gente deve se fazer. E eu fiquei pensando nisso quando estava me ensinando, eu pensei para mim mesmo, né? Olha, eu estou treinado, digamos assim, para falar para as pessoas tudo o que fazer é para o bem. Então, quando chega alguém, já estou com a resposta pronta. Sou psicólogo rabino, vem aqui falar comigo? Eu tenho as respostas. Está sofrendo? Tem a resposta. Não. Olha que interessante. Duas passagens. Duas passagens de dois mestres. Uma, o segundo rebbe de Rabado, o rebbe, Rabi Ele estava numa cidade e estava recebendo muita gente. Ele era para uma cidade, as pessoas faziam fila. cá para isso, para aquilo, conselho para isso. E um belo dia, no meio, ele parou as reuniões e se trancou no quarto. Começou a fazer teirinho. Começou a fazer teilim, jejuar, e ninguém mais podia entrar. Os alunos entenderam que, de repente, lá em cima, né, alguma coisa estava acontecendo, o um mestre. E assim ficou por, acho que, um dia, dois dias, e todo mundo começou a fazer teilim junto. E depois o Rebbe voltou a aceitar todo mundo. Finalmente perguntaram, né, tiveram coragem, Rebbe, o que, que aconteceu? Rebbe falou, olha, veio para mim um Yehudi. E ele contou algo que ele fez, que era algo tão tão baixo, tão baixo, que eu não consegui me relacionar com ele. Eu não consegui achar nenhum ponto em comum com aquele homem. Como eu posso dar conselho para alguém de um ticum, de uma melhora, de uma reforma, se eu não encontrar em mim, de maneira mais sutil, algo que eu possa falar, poxa, eu também tenho isso e eu consigo superar. Então, enquanto eu não consegui encontrar dentro de mim, eu parei tudo. Então, esse é o verdadeiro Rebbe aquele que realmente tenta encontrar dentro de si. Então, quando alguém, aqueles são muito práticos. Quando alguém vem te trazer um problema, antes de você logo querer trazer a solução, antes de você querer consertar, isso no casamento é muito prático, muito muito, né, muito real. O homem sempre quer resolver as coisas, e a mulher quer contar. E ela espera que você vai ter um pouco de sensibilidade para aquilo que ela está passando. Para de tentar resolver, para de tentar dar conselho, para e escuta e tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Esse é um trabalho que exige, aquilo que o bem, não era o mestre, que era a humildade. Humildade de você escutar. Eu tava lendo recentemente, como eu sempre falo, eu gosto de psicologia, mas um bom psicólogo, verdadeiro psicólogo, é aquele que está pronto para entrar na jornada junto com você. Quando ele percebe que você tem um problema, que você tem uma dificuldade, ele tem que entender que ele tem que crescer junto com você. Ele não é o profissional que dá soluções. Eu tenho cartão para isso, tenho solução para isso, vem aqui, passa, passa na, na saída, passa o cartão e está resolvido. Não. Você tem que estar pronto para passar. Então, mesmo na psicologia, né? chegaram nessa conclusão que eu só posso consertar o outro quando eu estou entrando na jornada junto. Então, mesmo o bacharabeno, que teoricamente teria as respostas para todos os problemas... A primeira resposta é você se colocar no lugar da pessoa. Talvez não tenha nem o que falar. A segunda história que eu ia contar, também muito bonita: dois irmãos. Agora, o quinto Rebbe com o irmão dele, Razô, com o irmão dele, Rabzámanaram. Rebbe era quando era pequeno, e Zámanaram. O Rebbe era o quinto Rebbe, ele era menor do que o irmão mais velho. E ele acabou se tornando mestre. E a brincadeira deles lá eh, não era de esconde-esconde, polícia ladrão, etc. Era Rebbe e Hassid. Né? Os. os os parâmetros eram outros. Vamos brincar de Rebbe e Hassid. Ele falou, tá bom. Então, você que é mais velho, você é o Rebbe. E eu sou o Hassid. E aí, ele chega e fala para o irmão. Ele fala, olha, eu esqueci de fazer. Acho que ele tinha esquecido de fazer uma abrahá". Acho que ele tinha esquecido de fazer uma abrahá. E era real o problema. E aí, o irmão falou, a partir de agora, se eu não me engano. Ele falou, a partir de agora, você tem que olhar dentro do Sidur. Quando você reza, prestar mais atenção, olhar no Sidur. Acho que foi essa o conselho que ele deu. É o irmão menor, que depois se tornou Rebbe, falou, você não serve para ser Rebbe. Você não serve para ser Heber. Ele ficou ofendido, né? Eu sou mais velho que você. Te dei o conselho que eu falei, não foi bom? Ele falou, não. Um Heber, antes ele dar o conselho, ele dá um suspiro. E você não deu o suspiro. Você foi direto para a resposta isso é muito importante, ter essa sensibilidade. E é isso que Moshe no quando Deus pergunta, ele vai lá e pergunta para Deus, por que você fez o mal? E Deus ofereceu a resposta para ele, ele fala, eu prefiro não saber. E é isso que a gente tem que lembrar, quando a gente faz essas perguntas filosóficas, por que isso, por que aquilo e etc. São perguntas importantes da gente tentar desenvolver a nossa compreensão. Mas quando chega na prática, quando chega, quando alguém está com algum problema, para de ser filósofo as custas dos outros. Para você, tenta acreditar mais, tenta enxergar o bem. Para o outro, tira o dinheiro do bolso e ajuda ele. E aqui eu vou concluir aquela balshanta aquela, fala que de todos e de tudo a gente tem que aprender uma lição. Tudo que você vê tem que aprender uma lição para a Shem. Para servir a Shem. Então, o que, que você aprende de um herege? A picoires. Aquele homem que fala não existe Deus. O que, que eu posso aprender de uma pessoa dessas? Ele nega a própria existência de Deus? Tem uma lição muito prática. Quando alguém vem pedir, me ajuda, tô sem dinheiro. Então você, como um homem muito religioso, vai dizer, não se preocupa, no Baba você vai ter muito dinheiro. Olha, eu tenho muito dinheiro, mas você não sabe o que, que eu passo. É tudo para o bem, tudo que Deus faz é agarrar para ti. E todas aquelas frases maravilhosas. Nessa hora, para de acreditar em Deus, para de ser filósofo, para de falar, jogar a culpa para Deus negue Deus, entre aspas, nesse momento, e tira o dinheiro do bolso. Não fica prometendo que Deus vai ajudar, Deus vai pagar, que é muito bom, Deus te pague, Deus te ajude. Tudo bem, mas você pode ajudar também, né? Você pode tirar um troco do bolso e ajudar o cara também, certo? Então, nessa hora, deixa de ser filósofo. E essa é a grandeza de Moshe Rabbeinu. Então, em relação à pergunta por que Deus faz coisas ruins, etc., você pode passar uma vida inteira tentando filosofar a respeito. E faz parte do nossa compreensão, do nosso entendimento, naquilo que cabe a nós, naquilo que cabe para outra pessoa, Faça um tailing, tenta ajudar, tenta rezar, dá dinheiro, sinta a dor dele. E como se diz uma pessoa, uma vez estava perdida na floresta. Ele caminhou por muitos dias e estava quase morrendo. E de repente ele encontra um velhinho. Fala, senhor está aqui? Poxa, o senhor com certeza já conhece os caminhos, me ajuda a sair da floresta. E ele falou, olha, eu não sei sair daqui, estou aqui há muitos anos, mas o que eu posso fazer é te dar as mãos e a gente procura junto a saída. Bom dia a todos.